0: 晚上好，我是 AI 小七，为你朗读简七独裁今天的文章。这周的股市让不少朋友感到心慌，每天都有 3,000 多只股票在下跌，大盘的跌幅连续两天超过 2% 创业板指的跌幅昨天更是超过了 4% 与此同时，不少明星公司股价也在狂跌，贵州茅台、腾讯、美团无一例外。很多小伙伴在后台留言问，这到底是怎么回事？应该怎么办？比起短期的涨跌，我更想与你分享的是未来更长周期的投资逻辑改变。为了方便你理解，我在文中准备了一张图，可以点开查看。那先说结论，这一轮大跌是多个原因叠加造成恐慌投资情绪的结果。具体发生了哪些让投资者感到担忧的事情呢？听我慢慢跟你说。上周，一则关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见的通知。让在线教育股集体下跌，新东方、好未来都跌了 60% 左右。其中关于整顿校外培训机构的条款严厉程度超出了很多朋友的想象，比如学科类校外培训机构不能通过上市来融资，已经上市了的要进行清理整治，像新东方、好未来、高途等机构，要么得剥离学科类的业务，要么就只能退市了。再比如，培训机构的上课时间被严格限制了。学科类的话，节假日、休息日、寒暑假都不给上。线上培训的话，无论是学科类还是非学科，每课时都不能超过30分钟，课程间隔不少于10分钟，培训时间不能晚于9点。另外，教育培训机构也不得高薪挖抢学校教师，不得发布校外培训广告。这意味着校外培训机构的营业收入会受到很大的影响，同时也限制了其未来的扩张。用行业黑天鹅来形容也不为过。随后。这也反映在了 A 股的教育公司的股价上，比如斗神教育这两天跌幅超过 30% 看到这里，咱们可以思考两个问题：一、为什么监管重拳出击？ 2， 为什么其他行业也跌了？先来回答第一个问题：为什么这次对教培行业的整治力度这么大？这可以从5月份的第七次人口普查结果说起。大家对于咱们当前社会老龄化、少子化问题的严峻程度，相信都已有所了解。很快就有了放开三孩的政策，上周又出台了一项重要配套政策，《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，里面有一个明确的目标，到2025年的时候，生育、养育、教育成本要显著降低，生育水平适当提高，出生人口性别比趋于正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升。根据智联招聘今年发布的《2021中国女性职场现状调查报告》。有 84.7% 的人认为养孩子经济负担重，不敢要孩子。其中的支出大头就是教育成本。之前我们写过相关的文章，不少朋友就留言感叹，自己也不想让孩子上这么多补习班，可是又担心掉队。这就是典型的内卷效应。当前排的观众站起来，后面的观众就不得不也站起来，最后没有人能坐着舒舒服服的享受演出。要让大家坐下，有两个极端，一是全民都接受课外培训，二是全民都不接受课外培训。全民补习给家长的压力实在太大了，无论是时间上还是金钱上都不堪重负。这里多说一句，实际上许多上市的在线教育平台也都是亏损的，家长们交的学费最后都流入了微信朋友圈、抖音等各种接广告的流量平台。据媒体统计， 2 0 2 0年上半年，某知名辅导品牌投放达十亿。暑期大战中，效果类投放25亿，以及赞助冬奥会、师资成本的各项支出。三月份融来的10亿美金，估计已消耗殆尽。从数据结果也可以看出，这样的现状显然是高成本且低效的。唯有自上而下的监管重权能够破局，推向全民不补习的变革。想要实现均衡发展，不能只有做父母的独自挣扎。再来回答第二个问题：为什么其他行业，甚至是龙头公司也都在跌？一方面是前面提到的监管力度超预期，大家不知道接下来还有哪些领域会有进一步的动作。最近被反垄断和数据安全排查的中概股们，腾讯、阿里、美团、滴滴等股价都还在持续下跌中。另一方面，也跟中美关系有些紧张有关。周日及7月25日，在天津的中美关系会谈不太愉快，外交部副部长谢峰直接表示，中美关系目前陷入僵局，面临严重困难。根本原因就是美国一些人把中国当作假想敌，这两件事让部分投资者觉得整体上有太多无法确定的因素，先落袋为安，看看再说。另外，还有一些公司和行业的下跌，则和估值过高以及上半年业绩不给力有关。看到这里，相信你也能明白，虽然有三千多只股票在下跌，我们却要区分清楚。这其中有多少是长期业务逻辑发生了变化？有多少是受到短期恐慌情绪的影响？长期逻辑是指什么呢？在周一的早报中跟大家分享了，长期来看，反垄断、压制地产和提高居民可支配收入，比如降低教育、医疗、住房等生活必需成本等，大力支持高端制造业发展战略新兴产业，这条宏观政策主线会持续影响我们的生活和投资。带着这条长期逻辑，再回头看这段时间纷繁复杂的政策、新闻、热点、涨跌，一切就看起来有迹可循了。归根结底，一切围绕的核心目标都是让我们普通人用更低的生活成本过上更美好的生活。再联系前面提到的人口长期均衡发展，已经是国家战略层面的议题，监管的力度和决心不容小觑。所以，过往那些鼓励内卷、形成垄断、获取超额利润的行业，比如校外培训、金融、房地产等，都将面临愈发严峻的挑战。如果一个企业的利润增长很好，但是却有可能给社会带来负面影响，譬如贩卖焦虑、损伤就业等，那么这样的企业的投资价值可能得到极大的折损。最后，聊聊对咱们投资和生活的影响，围绕这样几个关键词展开。第一个关键词是公平，这一点在前面已经讲了很多。从效率到公平是一个重要的基调转变。上周，人社部等八部门发布了个指导意见，重点提到出行、外卖、及时配送、同城货运这些行业的平台企业不能野蛮用工，要对劳动者负起责任，劳动报酬、工作时间、社会保险等方面都要规范起来。除了规范平台企业，近期七部门又专门针对外卖平台提出了个更具体的指导意见。其中重点提到，外卖小哥的劳动收入不能比当地最低工资标准低，考核机制要合理，不能再拿最严算法作为考核要求。像美团这样的平台，以后既要给送餐员交社保，又要做培训，用工成本自然就上来了，对于盈利空间可能会有一定影响。美团也很快回应说，会积极落实和改进。从投资的角度来看，一系列的监管重拳，并不是为了打击巨头们的发展。而是为了让整个互联网产业恢复公平、有序的发展。长期来看，我们仍然可以用定投的方式安心参与相关指数的定投，享受科技改善生活带来的红利。第二个关键词是产业安全。未来，中美之间大概率还是会继续边博弈边合作的态势。按照外交部副部长谢峰的说法，美国在他有优势的领域就脱钩、断供、封锁、制裁。从产业链安全的角度出发，国产替代会是个长期逻辑。哪些行业中的高端制造是人有我无的？未来会有越来越多的资源和政策倾斜给到这样的行业和公司。比如，国产半导体芯片领域能否弯道超车，就是大家非常关心的话题。第三个关键词是技术创新，很多人都在谈硬科技。最具代表性的是光电芯片、人工智能、航空航天、生物技术、信息技术、新材料、新能源。智能制造等领域，而其中新能源也是一个非常大的概念，在碳达峰和碳中和这两个政策概念的带动下，市场的关注度越来越高。或许你会好奇，新能源到底指的是什么？简单来说，新能源的产业链可以分为三块：第一块是发电，包括光伏、风电、水电、和电等清洁能源；第二块是存储，比如各类新型电池；第三块是应用，比如新能源车。前面提到的主线中，大力支持高端制造业发展战略新兴产业，实际就是围绕国产替代与技术创新展开的。这些热门的投资概念，是不是在过去一段时间常常出现在你的视野中呢？这些相关指数近三个月的涨幅，不少都在 30% 以上，甚至超过了 50%。但要特别提醒一句，这里更多想分享的是更长周期的投资思路的转变，绝不能保证短期的只赚不赔。就像张坤强调的，目前的大环境对投资人判断正确率的要求很高，一旦错误，可能就要面临 30% 甚至5分的股价下跌。所以，请小心那些短期大涨大跌的热门行业和主题，更不要轻易下重注。对于普通人来说，我仍然会建议遵循那些最朴素的道理，用三年以上不用的闲钱分批定投相关的指数基金。做好核心卫星的分配，把大比例，比如 70% 以上的钱放在更省心的宽基指数中，剩余的卫星再选择自己看好的细分赛道。最后，一起来重温我们的买卖自查表，赚自己看得懂的钱，并把懂变成明确的买卖纪律。我在文中准备了一张图，你可以点开查看。希望今天的梳理能够帮助你了解我们身边正在发生的事，能够倾听到市场给予我们的回音。如果你对今天提到的某个投资方向感兴趣的话，也欢迎留言告诉我，未来我们再安排详细的介绍。